0: Oksa Onko se kuulu tämmöisen sanonnan, että hyvät ajat synnyttää heikkoja ihmisiä?
1: Mm, en oo, mutta mulla saattaa olla joku käsitys, mitä tuo ehkä voisi tarkoittaa.
0: No, mä kerron sen loppuun asti ensin koko jutun. Hyvät ajat synnyttää heikkoja ihmisiä, heikot ihmiset synnyttää huonoja aikoja. Huonot ja hyviä ihmisiä ja sitten taas mennään ympäri. Hyvät ihmiset synnyttää hyviä aikoja, hyvät ajat huonoja ihmisiä. Huonottajat ajat synnyttävät huonoja aikoja ja näin päin pois. Luuletko, että historiallisessa kierrossa on jotain tämmöistä? Tämä on nyt jonkunlainen
1: tällainen niin human resource sikasykli. Tulee mieleen tästä näin. <hä> Kyllä minä itse asiassa uskon... Koska ympäristö, siis siitä, minkälainen ympäristö on, siis nyt mä en tarkoita pelkästään mitään liiketoimintaympäristöä, vaan ylipäätään mitä yhteiskunnassa menee, niin kyllähän se vaikuttaa siihen, että miten ihmiset toimii. Ja se tavallaan, niin kuin, niin kuin, ja periaatteessa se, minkälaisiin ihmisiin niistä tulee, se vaikuttaa siihen, minkälaiselta se yhteiskunta niin kuin tietyiltä osin näyttää hetken päästä. Ja varsinkin, jos katastrofaalistahan olisi se, että yhteiskunta olisi aina täydellisesti sen sen hetkisen sukupolven peili. Niinhän ei tietenkään ole, koska meillä on eri aikakausina syntyneitä ihmisiä, jotka samaan vaikuttaa, Ja sitten meillä on ulkoisia tekijöitä, mitkä vaikuttaa talouteen, jotka tulee jostain muualta, vaikka esimerkiksi maanviljelyyhteiskunnassa niin kuin ilmat vaikutti siihen niin.
0: Joo, mutta siinä onkin just ehkä semmoinen tämä, jos näitä ikäryhmiä ajattelee, niin sitten kuitenkin se, että jos sä yrität käyttää valtaa yhteiskunnassa, niin lopulta sun ei tarvi vaikuttaa kaikkiin, vaan sun tulee vaikuttaa niihin, jotka on taloudellisesti ja poliittisesti aktiivisimmassa vaiheessa elämäänsä ja pystyt niihin vaikuttamaan, niin silloinhan sä tavallaan ohjaat sitä koko yhteiskuntaa ja jos se jengi on ns. heikkoja tai vahvoja, niin tietysti sen yhteiskunnan ohjaaminen muuttuu erilaiseksi sen myötä.
1: Ilman muuta, eli periaatteessa jos ajatellaan, kyllähän mä näkisin, että esimerkiksi lobbareit koulutetaan ymmärtää nämä mekanismit. Eli tavallaan haetaan ensiksi tyyppi, jolla on mahdollisimman hyvä valtaindeksi, se on vaikka joku EU-komission A-virkamies, jolla on paljon enemmän vaikutusvaltaa, mitä yksittäisellä parlamentilla. on. Anne,
0: konteksti siis haetaan silloin, kun halutaan vaikuttaa johonkin halutaan asiaan.
1: joku asia läpi. Joo, joku niin, niin kun, sä oot lobbari, ja sun pitää saada joku oikeasti joku keskeinen asia läpi, ei, mi, ei puhuta mistä yksittäisestä softasta, vaan jostain isommasta asiasta. Hmm. Niin sä haet tällaisen tyypin, ja niin tyyppejä on aina sillä samalla, niin tierillä tai samalla niin to- tasolla useita, niin pystyt, siellä on sellaisia tyyppejä, jotka on niin vanhoja jyriä ja sellaisia tyyppejä, jotka niin mahdollisesti vähän helpommin vaikutettavissa. Niin totta kai silloin isketään siihen niin tavallaan siihen susilauman suteen, joka, joka niin jo vähän valmiiksi nilkuttaa ja isketään siihen ja pyritään vaikuttamaan.
0: Joo, just näin. Eli toi niin toimii yksilöiden tasolla niin noin. Mutta sitten myöskin, jos ajattelet niin ku, ää, massaa, niin kyllä jonkinlainen ehkä ideologinen muutos elää niin sukupolvien mukana ja vuosikymmenten mukana, niinku tietyllä tavalla arvot muuttuu niin massoissa. Mm. Niin tietyllä tavalla sillä, että puhutteleksä nyt tämän päivän seitsemän tai kahdeksankymppisiä, Ei ole oikeasti niin paljon, kuten kyynesti sanottu, sillä ei ole niin paljon väliä kuin sillä, että ne, jotka on kypsäs veronmaksu iässä ja jonkinlaisessa yhteiskunnallisen voimansa tunnossa olevat 3-5-5 sektorin -sektorin ihmiset, niin se mikä niiden se ideologinen, joku tämmöinen overtonin ikkuna on, niin sitä sä yrität siirrellä.
1: On, on, on. Kol, jos on mun ihan hyvä haarukka, toi 35-55 ikkunat, Se on niinku tavallaan kypsäs iässä olevat ihmiset, jotka pystyy tekemään päätöksiä. Ja, niillä on, ni, ja, ja aika suuri osa ihmisistä, joilla on vaikutusvaltaa, niin ne osuu tuohon. Mutta 35-55, niin siihen osuu niin about kaksi sukupolvea. Eli mä ajan takaa sitä, mm. että minkälaisina aikoina ne on syntynyt – ja minkälaisiksi ne on niin kuin muodostunut. Niin koska talouskin menee niin kuin sykleittäin, niin 35-55 porukassa löytyy kaksi blokkia.
0: Mm. Joo, eli, joo. Eli, mutta sä yrität jotenkin niinku siinä sun propagandassa, niin sä, sä yrität niinku resolvata sen ristiriidan, mikä niiden välillä on, tai sitten sä käytät sitä ristiriitaa niinku tietyllä tavalla hyväksi. Sitä voi aivan hyvin käyttää niin.
1: hyväksi. Ajatella, aj- 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 ajatellaan nyt esimerkiksi, Nykyään niin kun, julkista keskustelua ja ketkä siihen niin osallistumista talouskeskusteluun. Ja nyt mä en puhu mistään politiikasta, vaan ihan niin oikeista asioista. Niin, miten talouskeskusteluun niin osallistuu, miten niin nuorempien esimerkiksi ää, 90-luvulla ää, lapsuutensa eläneiden, niin, niin, miten niiden... Tota, noin, niin, kannatot, voi vaihdella aika radikaalisti verrattuna esimerkiksi 70-luvun lapsuutensa eläneisiin, jotka on sitä tavallaan vielä samaa 35-55 hmm. polkuvaa. Tuleeko se
0: konkreettinen esimerkki? Mä tiedät, että ehkä vähän paha heittää näin kylmiltä, mutta mikä tuon noitten kahden sukupolven ero. No niin siis
1: mun tulee mieleen 90-luvun syntyneistä. Mä olen lukenut, että niin sanotut lama-ajan lapset olisi tällainen niin kuin, jollakin tavalla aavistuksen yhtenäinen ryhmä, jotka suhtautuvat tiettyisiin asioihin tietyllä tavalla, että esimerkiksi taloudellisten, niin kuin, taloudellisiin riskeihin suhtaudutaan eri tavalla. Mutta mulla ei ole, niin kuin, antaa mitään niin kuin, konkreettista esimerkkiä, mitä se käytännössä tapahtuu, tarkoittaa. Koska se tavallaan, no. mutta siellä on kuitenkin 90-luvulla lapsuutensa eläneiden ihmisten joukossa löytyy niin huomattava määrä ihmisiä, joilla esimerkiksi toinen vanhemmista on ollut niin vaikeuksissa työelämän kanssa lama-aikana. Hmm. Ja se jollakin tavalla niin kun, niin kun voi vaikuttaa siihen. Mutta se, että se, kun tähän, nyt varsinaisesti ot, siihen nyt te otettu kantaa, että onko, niin kun, se on huono aika, mutta tekeekö se Tollanen huono aika, huonoja ihmisiä, tekeekö se niistä heikompia vai suunniteltu. Se, senhän pitäisi nimenomaan jopa. tehdä hyviä
0: niistä. Nimenomaan. Jos, eli jos mä, sanonta pitäisi paikkaansa.
1: Mä ajattelin niinku sitä, että et tota, noin, noin, et sehän voisi olla, sehän, nyt on aavistuksen liian aikas todeta se. Mutta jälkipäin varmaan M- huomataan, että onko se nyt lapset pärjännyt paremmin onko liikea-
0: lapsi siis ollut, jos lama on huippu, oliko se nyt 91 on kai semmoinen, mikä pitäisi ajatella, että se lama oli suurin piirtein pahimmillaan, niin onksä, onko lamaajan lapsi se, joka on ollut silloin herkimmässä vaikutteita imevässä 14 vuoden niessä, milloin musiikkimaku määrittyy ja kaikki tämä. Koska jos sä oot syntynyt silloin, niin et saa mitään sitä tajunut. Ää,
1: joo, en mä tar... mun mielestä ne on syntynyt niinku 80-luvulla. Tai... Koska
0: sehän olisi meidän ikäisiä, että niin,
1: hän olisi... Mä mietin sitä, sitä omalta kannalta. Se on niinku vaikea sanoa, että mä, mä luulen, mä olen vähän ajatellut, että me oltaisiin niinku ehkä sitä itse sitä sukupolvea. Mutta toisaalta siinä on se, että me ollaan kuitenkin, mollautu ollaan Että me niinku, että jos olisi mennyt niinku tosi huonosti, me niin me, me ei ol, oltaisi enää niinku siinä iässä, että se tavallaan esimerkiksi koulu on kuitenkin mennyt jo aika, rullannut aika pitkään siinä vaiheessa. Niin. Me ollaan mennyt kouluun 80-luvun alussa jo. Et mä mietin niinku sitä, että semmosi, jotka on esimerkiksi mennyt kouluun siinä vaiheessa. Kun tota Olisiko noi, se niin, vähän
0: se niinku jotenkin kriittisempi kohta? N-
1: niin, että se niinku tavallaan, että siinä vaiheessa, kun on kotona asiat huonosti, ja sitten tulee tämmöinen niinku institutionaalisoituminen sinne kouluun. Että jos se menee jotenkin niinku, niinku... Ja se
0: instituutio ei ole tietenkään vielä siinä kohtaa valmis käsittelemään niin, sitä... Niin.
1: Että mä, mä ajattelin niinku tätä taustavasti, että me Joo. ollaan ehkä... Inan verran vanhempi.
0: 80-luvun alkupuolella ja 85, puolivälissä. Viisi jotain
1: tämmöistä. Siis tästähän on tehty varmaan jot, ihan hirveä määrä tutkimusta, mutta se on jotain tämmöistä sosiaalipolitiikka-tutkimusta, köyhyystutkimusta, tämmöistä. Mä olisin enemmän kiinnostunut siitä että miten nämä ihmiset toimii esimerkiksi liike-elämässä ja miten ne suhtautuu esimerkiksi riskeihin ja miten niiden päätöksenteko on mahdollisesti erilaista.
0: Ja sitten tämmöistä on just varmaan hirveästi tutkittu ja tätä dataa käytetään ja kaiken maailman somekanavista vedetään tätä dataa ja myydään raportteja sitten tahoille, jotka... Yrittää sitä kautta tehdä jotain markkinointi kautta viestintäkampanjoita. Että tää tämä niin maailma on, mutta oikeastaan, oikeastaan kun se keskustelu menee tähän, niin se on aika tylsää. Et jollakin tavalla tuo puolirunollinen taso on, on niin inspiroivampi. Et jos vaan miettii sitä sen niin sanonnan tasolla se voi purkautua se. paljon niinku muuhunkin kuin siihen, että mitä on joku tämmöinen niinku datalla johtaminen mm-hmm. tänä päivänä. Se, on oikeastaan aika, se ei oikeastaan niinku tarkoita mitään.
1: Mutta tällä tavalla pystytään ehkä niinku validoimaan tai huonot ajat tekee Mutta hy-
0: millä, mut millä jänteellä niitä aikoja pitäisi verrata, että onko se sillä tavalla, että et hyvät ajat on kaikki, mikä on tapahtunut teollistumisen jälkeen vai onko se huonot ajat ja... Niin
1: tämä menee siis, tämä on taas sellainen.
0: Äh, Onks hyvät ajat sitä, kun me elettiin heimoyhteiskunnissa me, me, ja vaelettiin tä, vapaana tä, ja nussittiin tähtitaivaan alla? Tämä
1: on sellainen varsinainen niinku, keskustelun juoksuhiekka, koska termien määrittely aiheuttaa sen, että me voidaan määritellä se keskustelun sisältö ihan sellaiseksi, mitä me halutaan.
0: Ja joo, mutta sehän on jos parasta. Mutta, että, on, on, on. mutta sä sanoit jos Jackson nimen, koska sen on pakko olla keskustelun juoksuhiekka.
1: Kerroppas äh, minulle tällaisena vanhana audiotietajana että oletko sinä tutustunut IMAX-teattereiden ihmeellisen maailmaan?
0: No, mä kuvittelen, että mä olisin ollut IMAX-teatterissa montakin kertaa, koska se kuulostaa niin tutulta. Mutta en, minä, en mä suoraan sano, että on mikään semmoinen audionörty, että jos mä menen katsoa että se asia olisi yhtään mielessä.
1: Meillä on nimittäin erittäin mukavaa. Tos tiistaina niin mä, olin Helsingin, mä olin työmatkalla Helsingissä, Korean keskiviikkoinen työmatkalla Helsingissä ja... Ja tota, hyvä ystäväni Ville tarjosi meille tämmöiselle pienelle porukalle, niin, niin tota, hän piffasi meidät elokuviin, Itäkeskukseen, Finkino Itikseen, joka on ilmeisesti Suomen ainoa tällainen, niin täysin virallinen imaks okay, ja, ja se oli oikeastaan niin mielenkiintoinen kokemus, että mun, mun niin teki mieli hehkuttaa sitä, koska siis elokuvissa käynti nyt on semmoinen, että se on mun mielestä ollut aina aika samanlaista. Et se on, niin mennään tuonne ja katsotaan joku leffa ja, ja istutaan ne penkeili, ja ne vähän painaa ja sit syödään jotain karkkein. Mutta imaksi oli tehty silleen, että ensinnäkin se tota, ää, siellä niinku istu, se oli niinku hyvin, hyvin immersiivinen. Eli se oli paljon isompi Ää, katselukulma, mitä normaalisti. Se olisi vähän kaartuva se näyttö. Se oli aivan niin jäätävät audiot. Siis sellaiset, että takapuolesta tuntui, kun se tapahtui jotain. Plus, että siellä oli palvelu. Mm-hmm. Mä saatan että pyytää jotain. Mä, mä esimerkiksi, kun äänet oli oikeasti niin kovaa, että mun alkoi vähän niin jänistää. Ja niin pyysi siellä oli sellainen, sellainen bampi, joka toi mulla korvatulpat, kun mä pyysin. Ja sitten siellä oli sellaiset, liikuteltavat ää, tarjottimet niiden tuolien välissä. Et sä voit periaatteessa niin kuin, niin kuin siirtää sitä tarjotin, vähän sivuessa on tarjota kaverille sipsei.
0: Sä olit siis vaikuttunut.
1: On. Ja no. se elokuva oli hyvä, mutta en mä jäänyt, en mä pohtimaan sitä, että dyyni oli, dy, uusi dyyni on loistava elokuva, mutta mä en vaan pohtimaan sitä, että vitsi soiko, että minkä takia se kesti näin kauan. Et elokuvateattereissa aletaan niinku hakemaan tällaisia eroja. Että nyt sata vuotta sitten jo joku voinut taitaa, että laitamme tänne vähän mukavammat penkit. Mutta silti kaikki elokuvateatterin penkit on semmoisia, niinku 80-luvun matkalinja-auton penkkejä, sellaisia punaisia, plyssisiä sellaisia, ö, niinku missä
0: Onko se vaan se merkki, kun me eletään täällä periferiassa, eikä täällä ole kenelläkään rahaa ja ihmisiäkin on hirveän vähän, niin...
1: Niin, ehkä, ehkä noitakin on vain
0: yksi. yksi. nyt, se oli pieni pala Amerikkaa, oli tullut Itäkeskukseen ja sekin on ah, suuren vaikutuksen. Tämä
1: on aivan, aivan mahtavaa. Käykää Immanks-teatterissa, se löytyy Itäkeskuksessa. Muutenkin Itäkeskus on aivan loistava paikka. Sieltä saa kebabia ja sieltä saa kaikkea niin palveluita. Pienellä tällaisella niin varoituksessa sanalla, että mä huomasin myös, että Finkino, eli tämä jo melkein monopoliasemassa oleva toimija, joka operoi tätä imax teatteriä, niin he ovat kieltäneet kaiken muun karkin syömisen siellä teatterissa, paitsi sen, mikä on ostettu sieltä omasta kaupasta.
0: No mun on nyt pakko tässä niin kuin asettua vastarannan kiiskiksi, koska tästä ei muuten tule minkäänlaista teatraalista eikä dramaattista eikä muutenkaan kiinnostavaa asetelmaa.
1: Ja vuorossa Finkinon on johtoryhmän läsen,
0: jäsen Thomas M. Lemström. Joo, ei vaan, tota, mä tykkään, kun, tos, kun mä asun lähellä kaarinan rajaa, ja siinä on sitten se, semmoinen paikkakunta, kun Piispan Risti on siinä vieressä, ja siellä on pieni yksityinen elokuvateatteri.
1: Kino Piispan Kyllä.
0: Ja, ja tota, he on nyt sitten kovasti sätkinyt selviytyäkseen vaikeiden aikojen yli, ja... Myös kehittänyt toimintaansa ja onnistunut niin kuin, muodostaa jonkinlaisen niin kuin, lojaalin asiakaskunnan. Ja se on jännä, miten se toimii, koska meikäläisetkin, niin, niin jotenkin, ei meillä ole vielä kauhean kerta kertaa ehditty käymään siellä, mutta jos me leffaan, me aina sinne, vaan niin kuin, tämmöisestä jostain niin kuin, paikallisuuden tukemisympispiste niin mutta siellä on myöskin semmoinen, että sä saat niinku nykyässä, mitkä tulee vaan. Tässä,
1: tässä itse asiassa avautuu hyvin nyt se, että mitä elokuviskäynti oikeasti on. Mitä kaikkea, kuin monta eri sellaista tavalla juttua siinä on, mikä herättää intohimoin. mulla on paljon kollegoita, jotka käy nimenomaan kinopiisparisteille. Ne käy mm. siellä just sen takia, että se on sellainen vähän alternatiivinen juttu. Ja se on kuitenkin ilmeisesti teknisesti niinku ihan asiallinen. Et se ei on, on, no, no. niinku on. Siellä on ihan, ihan
0: ilolla katsoa Mutta ilo siinä on
1: niinku tavallaan se, että yksi on toi, että minkälainen se niinku meininki siinä on, mitä se edustaa. Sitten tietenkin pisse. Minkä hemmetin takia se kesti, sekin kesti sata vuotta, että elokuvateatterissa saa ottaa bissee. Ja, ja sitten loppujen lopuksi kun rupeaa miettimään, että kaikkea. Mä
0: voin palata tuohon sivujuonteeseen. Oliko
1: elokuvallisia juttuja. Mm. Niin, niin, leffalla on aivan niin kuin loppujen yllättävän pieni merkitys. Mäkin mä oon puhunut koko ajan nyt siitä imaksista, enkä se dyynistä laikaa, se on erinomainen elokuva.
0: Oon mm. mä kyllä senkin kokenut, että mä oon mennyt elokuvateatteriin. Ja vaikka siellä on niin se soundi pauhanu ja screeni valtava, niin mä oon niin tylsistynyt siihen elokuvaan kesken. Siellä niin liian lämpimällä penkillä istuessani ja mua on alkanut nukuttaa. Et esimerkiksi mä muistaakseni Pulp Fiction ei kolahtanut muhun aikanaan, kun se tuli ollenkaan ja mä mm. nukahdin kesken. Mä mm, katsoin mä, sitä. Mä
1: katsoin sen, mä, mä sen aikanaan kanssa. Mä jotenkin pysyisin hereillä, mutta tota niin sen, sen kyllä mun. Yksi erittäin hyvä ystäväni on nukahtanut Clint Eastwoodin ohjaaman Unforgiven elokuva-aikana. Ja se oli mun mielestä todella suuri pyhäin häväistys. Sitten mm. elokuvan jälkeen niin todettiin, että no mitä tykkäsi tykkäsit? Ja toinen vähän vaikeana, että no <köhön> tämä on nyt semmoinen juttu, että, että mä saatoin nukkua suurimman osan elokuvasta. Mutta toivottavasti, että on kivaa.
0: Mutta miksi kesti niin pitkään, että elokuvat tuli bissejä kysymys, niin vaikka se onkin ehkä jo meille suorastaan niinku triviaali kysymys, niin mun mielestä se voisi takata, koska kyllähän mä sanoisin, että sun ehkä yleisestikin heittämä tämmöinen, voisiko sanoa, tämmöinen trooppi on osastoa, että jos joku on liian hauskaa, se on kielletty Suomessa.
1: Niin, niin. Et se on tämmöinen
0: luterilaisuusvariaatio, mutta mut se on niinku tavallaan, se on tämmöinen... Se on jo jollakin tavalla niin kuin vielä kauniimpi selitys kuin se, mikä mun mielestä on, on se pointti. On se tämä rinnastuu siihen, kun ensimmäisen kerran, kun telkkarista löytyi mitään ulkomaalaisia TV-kanavia, niin siellä oli muistaakseni joku Sky News ja olisiko ollut joku NBC.
1: Sky Channel oli, Sky oli, oli Channel, yksi jo. näistä Ja joku, joku
0: NBC-versio, joku CNBC, NBC, mä muista, mikä se oli, pyöriä jotain tämmöisiä. Tätä kautta, niin minä ensimmäisen kerran elämässäni altistuin tällaiselle asialle, että et hetkinen, että kun minä nyt katson tätä amerikkalaista hupailuohjelmaa tässä, niin välillä aina siellä on siniaaltopiippaus, joka peittää puheen. Sitten mä ymmärsin, että okei, että siniaaltopiippaus on sen takia, että se puhuja sanoo jotain tuhmaa
1: jaha, ja sopimatonta
0: teininä silloin tuli mielikuva, että, että, että amerikkalaistenhan täytyy olla jollakin tavalla naivia ja lapsellisia ja typeriä ihmisiä, kun niitä täytyy näin paapua. Oli se ensi, se, mä, mä muistin tämän yksi päivä, että mikä on mun ensin reaktiollisia. Mä ajattelin, että mitä helvettiä, että missä vitun laitoksessa nämä ihmiset oikein asuu, kun niille ei voida sanoa kaikkia sanoja. Se oli mun ihan ensimmäinen teininä. Sitten välittömästi toinen, kun mä, sit kun mä olin kattelut näitä kanavia jonkun aikaa ja ne piippaukset aina tuli sieltä, niin mulle kehittyi jalostuneempi tulkinta, josta mä en ole tähän päivänäkään kasvanut ulos. Ja se on se, että pointti ei ole se, mitä piipataan pois, vaan pointti on muistuttaa siitä, että joku koko ajan valvoo kaikkea, mitä sä teet. Ja mä väitän, että toi on se syy, miksi kalja tuli leffateattereihin niin myöhään.
1: Tämä on äärimmäisen mielenkiintoinen ja, kyyninen. ja todella kuumottava tulkinta. Että se on tavallaan prompti siitä niin, se on se...
0: Se on se sähköshokki mm. kun joku rottaa. Niin mä oon ajatellut on sitä, se on sen
1: takia, että se on amerikkalainen tavallaan käsitys siitä ikään kuin TV-lähetykseen, että, että se niin kuin että et, niinku, sillä vieritetään kohtuuton määrä vastuuta sil TV-lähetyksen tekijällä. Ja silloin TV-lähetyksen tekijä pakotetaan ikään kuin, m- m- miten sanasi, niinku, niinku, niinku pilaamaan se mediatyö tällaisilla niinku jutuilla. Mutta tietenkin samahan se on. Siis sehän on sitä valvontaa sitä, että ikään kuin vastuu, että et mitä tässä sun ohjelmassa sanotaan, tehdään jotain reality. Siinä et sä voi sitä niin täysin kontrolloida, kun se ei oo käsikirjoitettu. Mm. Siinä kiroillaan todella paljon. Ja kaiken maailman niin storagevorssit ja karagevorssit ja, ja, ja toiletvorssit, mitä nykyään tulee, niin siellä ei ole mitään muuta kuin kiroilu. Ja siellä on, siellä on varmaan joku, joku koneäly, joka tekee sen piippauksen ennen kuin se mm. ihminen päästää sen äänen pois. Onhan se niin kuin sama sitä merkki siitä ikään kuin valvonnan ylivallasta.
0: Ja mm. se, se, se vaan pahenee koko ajan.
1: Mut se on niinku jännä. Siis, mä en voi välttää Aasin siltaa. Mutta tässähän me nyt niinku, nauretaan tällaista niinku, kiroiluvalvontaa. Ja aika moni muukin varmaan naureskelee siellä kotisohvilla ja lenkkipooloilla tätä Mut Mutta nyt mä oon niinku, miettinyt sitä, että ei tarvita kuin yksi tällainen niinku, niinku globaali pandemia. Niin kaikki ihmiset, suhtautuukin yllättävän, niin oikein vaatii niinku kaikenlaista niinku valvontaa ja kuriä ja järjestystä. Niin Näetkö mitä mun paidassa lukee? Sä Siin voit vapaasti suomentaa. Tähän lukee englanniksi, those who trade freedom for safety deserve neither. Onpa hienosti sanottu, kuka vaihtaa vapauden turvallisuuteen, ei ansaitse kumpaakaan. Toi itse asiassa erittäin hieno tee-paita.
0: Tämä menee, ja tämä on siis jonkinlainen, tämä ei ole varmaan tarkkalainas, mutta tämä menee näihin niin kuin Amerikan perustajiin. Mä en muista, kuka se niistä oli. Näin, niin, ja näitä. Tai yl... Jefferson-osastoa siis.
1: Joo, 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 joo. Tennis on, se oli tämä runoilija tai tää joka kirjoitti näitä, niin siis nimenomaan näitä Amerikan
0: Williams, va, vapa,
1: vapausajatuksen niin isiä.
0: Joo, joo. Okay. Niin, niin.
1: Ja, muuten nähän on niin ranskastahan, niin nämä, siis hän niin jalostui se ranskalainen käsitys siitä niin vapaudesta niin tietyllä tavalla, jalostui näiden Amerikan suurten perustajien.
0: Musta oli kauhean kaunista, että kun ranskalaiset, kun eivät tykkää, että heidän vapauksiaan tallotaan, vaikka... Me samaan aikaan ovat äärimmäisen sosialistinen valtio, mutta ne elää jossain mielenkiintoisesti tasapainossa tasapainosta hommankas. Niin, homman niin, niin tota, kun hei he nyt tykännyt rokotepasseista, niin he, oli semmoista videokuvaa, jos ihmiset istuivat tyypillinen eurooppalainen ja ranskalainen katu, jossa on paljon terasseja ja ravintoloita. Ne oli verrattain tyhjiä, mutta ihmiset istu piknikillä siinä kadulla niiden terassien välissä. Ja oli tosi kaunista.
1: Mm, mm, mm. Joo, ra- ranskalaiset on tottunut siihen. Että tavallaan siis ranskalaisessa, on hirveän matala tällainen ikään kuin vähän niinku tai kömpelövertaisen niin barrikaadelle nousemisen kynnys. Mutta et siis ylipäätään, että kansalaiset päättää tehdä asioita, mitä ne kokee tarpeelliseksi, ja se kynnys mm. siihen on tosi matala. Siellä on kaiken maailman, esimerkiksi jos ranskalaiset maaviljelijät on sitä mieltä, että menee huonosti. Ne tekee aika paljon enemmän kuin yhden traktorimarssin niin eduskuntataloiteen. eteen. Ja jos on sitä mieltä, että polttoaineen hinnat on liian ylhäällä, ne vetää se tämmöiset liivit päälle ja lähtee niin kuin mellakoimaan. Mut.
0: Mun mielestä se on, mä en osaa täysin pukesta sanoa, eikö, miksi musta tuntuu siltä, mutta mun mielestä se, että se kansa on tommoista, niin se on sivistysvaltion merkki. Tai siis anteeksi, sivistyskansan. Sivistysvaltiota ei ole edes olemassa, mutta sivistyskansan merkki. Se no oli hyvä on...
1: tarkennus, mä olisin takertonut tuohon. Siis tollasta kansaa kuin ranskalaiset, niin vaikka niin kuin... Päättävätkin tehdä jonkun sosialismiin muistuttavan järjestelmän sinne. Mutta tuollaista kansaa on hyvin vaikea ikään kuin nujertaa jonkun tällaisen niin keskitetyn valvova organisaation alle. Ja se on tavallaan jännä. Mä en ole mikään Ranskan politiikahistorian asiantuntija, mutta sitten samaan aikaan Ranskassa on kuitenkin ollut kauhean voimakkaita valtionpäämiehiä. Ajattelemme esimerkiksi de Gaulle. Ja, mutta et ne on ollut voimakkaita nimenomaan yksilönä. Eli mm. niillä on ollut tosi voimakas henkilökohtainen persoona, jonka, niinku jonka ranskalaiset tavallaan hyväksyy. Koska ajattelee, että toi on niinku kova jätkä. Joo. Se antaa, niinku, antaa teroilturpaa ja se on niinku kova tyyppi. Mutta et, et, et se tavallaan sellainen niinku kasvoton valtio, niin siihen niinku ei, ei lähdetään niinku hirveän mielellään. Jo, jo,
0: jo, se on jännä, mä mietin tätä ihan justiinsa. Siis. Se, on, siis se on ihan palautuu vanhaan kunnon luottamukseen. Ihminen ei luota siihen kasvottomuuteen. Mm. Et sulla voi olla niinku tehtäväinen kekkoshahamo, joka niinku käyttää vähän mielivaltaisesti valtaa, mutta se, vaik, ei, vaikka se saattaa jopa jossakin määrin olla yllättävää, tai se voi tuntua mielivaltaiselta se käyttö, mutta koska se vallankäyttö integroituu siihen persoonaan, meillä on kehittynyt aivot persoonia ymmärtämään, niin se itse asiassa tuntuu johdonmukaiselta. Mm. Se on paljon johdonmukaisempaa ajatella, että toi ihminen tekee tollaisia päätöksiä. Ja se perustelee päätöksensä, kun se, että sulla olisi semmoinen tavallaan niin persoonottamaksi tekeytynyt ammattilaispoliitikko, joka on vain tyhjä kuori, joka viestii jotain näkymätöntä hänen takanaan. Jota
1: hänelle valmistellaan jossain niin kuin hallintoseinämän Kyllä. takana.
0: Niin Mutta mm. tämä on just semmoinen, että... Ja nyt tulee ihan kyynisyyden huippu, että mä tai ei noita oikeastaan sitä, mutta mä vaan ihmettelen niinku sitä kummallista, että kun on ihmisiä, jotka haluaa niihin tehtäviin, ne haluaa niiksi ähm, ha- hajuttomiksi, mauttomiksi, tylsiksi, eri erinäköisille instituutioille, niin miksi ne ihmiset on niin tyhmiä, että ne ei tajua esittää oikeita ihmisiä? <sum> Koska se herättäisi paljon enemmän <sum> luottamusta. Se,
1: se johtuu vaan, mä luulen.
0: Miltä ei on. vaan niin
1: siis ei, pyst- ne, ei ole, ne ei veny. Se koska ne ei ole sitä. Koska oikein ikään kuin, et sä vois sanoa niin kuin, että ollu luonnollinen. Jos tyyppi ei ole luonnollinen ja silloin niin kunnon kunnon vaihde mm. päällä, niin se ei ole luonnollinen. Se
0: on se uncanny väli. Se olisi just se, että sen se niin kuin äänestäjäkunta ja yleisö taas haistaisit. Jumalaat, että tuo soijanakin yrittää esittää oikeet horariin. Se
1: horaria. ei ole, että se ei ole että, Ja kyllä se niin kuin, tavallaan, se on niin kuin just se, että ihminen kyllä tunnistaa joku on aidosti, oma itse, tai niin kuin aidosti ää, sellainen, mitä se on. Ja mä luulen sitä, että tietyt ihmiset on aidosti robotteja. Ja silloin, kun se on aidosti robotti niin se ei pysty, se ei pysty muuttumaan mm. player-characteriksi enää. Mut, siis erittäin mielenkiintoinen. Mä sain tästä, niin kuin mut tuli nyt mieleen tämä kekkosestahan on nyt tullut uusi tällainen tota, ää, näytelmä näytelmäelokuva tai dokumenttielokuva on on mä kuulin uutisissa että tämmöinen on tullut ja se kertoo nimenomaan tästä kohusta mikä aikanaan liittyi siihen, kun tuli tämä, Kekkonen oli vielä vallassa, mutta aika huonossa kunnossa, ja sitten tuli tämä Tamminiemen pesänjakajat, joka oli tämmöinen niinku rohkeiden toimittajien ulostulo siitä, että he niinku kirjoittaa, että tämä äijä aivan kuutamalla, ja neugut vetelee tätä, ja, 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 tota, ja tämä ei ole niinku kauhean kosser tämä systeemi, ja sitten ruvettiin spekuloimaan sitä Kekkosen seuraaja Ja tässä tuli mieleen niinku se just, että siis Kekkosen, Kekkonenhan oli nimenomaan henkilönä hirveän suosittu. Nyt totta kai myötäili sitä niin monist, monistuisi, mutta kansan silmissä oli olikin henkilönä suosittu, koska se oli tavallaan sellainen, se teki sellaisia ikään kuin... Yksi, se teki just samanlaisia juttuja, mitä nämä, nämä niin kun, ää, voimakkaat eurooppalaiset johtajat. Ja se kekkoskritiikki taas oli sisältö siihen, että mitä siellä tavallaan, niin kun, miten häntä ohjailtiin jostain muualta. Ja se tavallaan, niin kun, että miten hän oli sellainen niin tietynlainen, ehkä jonkunlainen niin Moskovan ää, puppetti, joka sitten joutuu tekemään. Ehkä niin kuin siinäkin mun mielestä osa ihmistä näkee sen lähinnä niin uhrina, varsinkin kun se oli vanha ja se alkoi olemaan aika kukkuluuruu, niin sitten se niin kuin, niin kuin todettiin vain, että tämä niin kritiikki on aiheellista, koska toi ei ole enää, niin kuin, toi ei ole enää niin kuin vastuus omista teoistaan.
0: Niin ja se raja tuleekin vastaan ja sitä pitäisi seuratakin, että kaiken näköisiä kukkuluuruu 80 siihen tuolla pyörii aika niin, tärkeissä tehtävissä ja musta tuntuu, että... Että kritiikki olisi monta kertaa enemmän paikalla? Joo, joo, just näin, just näin, just näin.
1: Mutta tämä on, siis, on erittäin, erittäin, erittäin äh, kompleksi Ja tarina, yllättävä käänne imaksi elokuvateatterista. imaksi elokuvista, päätti Urhoa-Kalva Kekkosen. Mutta yhden asian mä sanon tämän segmentin lopuksi. Te ette ole vielä kyynisen, kyynisyyden huippua niin edes. Se ei ole edes näköpiirissä.
0: Onko se nyt lupaamassa jotain?
1: En, mutta
0: mä. mulla on semmoinen missi
1: aavistus
0: tästä. Kaapo, kun sä heräät aamulla ja saanut ne unihiekat raavittua miehekkäästi hiekkapaperilla sun silmistäsi, mm. niin mitä sä ensimmäiseksi? ajattelet tai mahdollisesti kysyt itseltäsi? Tuo on vaikea kysymys.
1: Mä, mä luulen, että mulla on sellainen itse ruoskinnan hetki. Mä kysyn itseltäni, siis hei yritän ikään kuin tehdä omasta persoonallisuudestani sellaisen niin kuin päivän statuksen. Hän niin kuin potilasta katsotaan, että mikä sun status on tänään.
0: Onko se vähän niin kuin semmoinen ajatus, että sitä herää vähän eri jalalla eri päivinä, ja se löytää, jokainen, että mikä se, niin se pohjavirretta näin nyt onkaan? Jokainen vaikuttaa siihen.
1: Mä aina selvitä, että kuinka paljon mus on niin kuin tavallaan tsemppi tänään, ja kuinka paljon mus on luovuttaja jätkää tänään. Hmm. Mä sanoisin, että kaikil, kaikissa ihmisistä taistelee kaksi osapuolta. Toinen on sellainen, joka haluaa parantaa omaa tilannetta ja parantaa toivottavasti vielä muiden tilannetta. Mm. Ja sitten on sellainen jätkä, joka haluaa sanoa maailmalle, että peli niinku, pelisääntöjä on manipuloitu, sitä on peukaloitu. Mun ei tarvi yrittää, mä voin vaan niinku olla. E, ja sitä syytä voisi tietää niinku, niinku koronapandemiasta tai, tai tota noin, niin jostain niinku kihdistä.
0: Mut tai et, kun syntynyt laman lapseksi.
1: Tai syntynyt laman lapseksi. Et, tai liian hyvänä aikana. Mm-hmm. Mut et joka tapauksessa, joka aamu, mä, niinku arvioin sitä, että kuinka paljon niinku, niinku mittari näyttää kuin väsykkää, joka esimerkiksi yritysmaailmas yrittää rikastua ainoastaan niinku yritystoiminnan myymisen kautta. Hmm. Ja, ja kuin paljon muussa sitä, joka haluaa, niin että mä ratsastan täällä hevosella mä ratsastan täällä hevosella niin kuoleman porteen asti. Hmm. Mutta mä pysyn sen hevosen selässä ja mä koko ajan kiihdytän sitä nopeutta. Tätä mä mietin aamusia.
0: Onko tämä tapa ollut sulla pitkään vai onko tämä pitkän elämän kokemuksen Keskiään,
1: kes, kes, tuoreimpia
0: hedelmiä? Niin
1: Keskiään tuomia, persoonallisuusoikkuja.
0: Miten jos se on semmonen, että sä herät taamulla, jossa että vittu, mulla on luuseri fiilis tänään, niin miten sä manageeraat sitä? Miten sä lähdet siitä niin kelaan itseä sinne hevosen selkään?
1: No mä yleensä, siis moni ihminen käyttää tässä vaiheessa liikuntaa. Ne menee salille ja ne vetää niin kuin aivan piippuun. Mulla ei oikein toimi se. Öö, mulla fyysinen liikunta amplifioi sitä sen hetkistä niin tunnet, mikä on päällä. Jos mulla on oikein öö, hankala olla, niin mä yritän järjestää mun sen päivän työt sillä tavalla. Siitä mun tavallaan niin kun, öö, epäilyksestä, että tänään ei ole me putkeen, niin siitä kärsisi mahdollisimman harva ihminen ja, ja silloin mä pyrin tota, ikään kuin tekemään enemmän, enemmän toimisto-hommia ja, ja tapaamaan vähemmän ihmisiä, mutta mulla on nyt toistaiseksi ollut hyvin harvinaista se, että mä kokisin jollakin tavalla, että et, 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 et niinku, et mun toimintakykyini vaikuttaisi tällainen niinku, ei-toivottu niinku personalisuuspiirre. Mutta mä uskon, että jokaisessa ihmisessä on nämä kaksi. Jordan S. Peterson on puhunut siitä. Ja on puhunut siitä vähän eri sanoilla. Se on erittäin niin äh, tulen arka aihe yhteiskunnallisessa keskustelussa, koska moni tahallaan vetää siitä vääriä johtopäätöksiä ja sanotaan, että okei, että, että tässä niin tavallaan haetaan syyllisyyttä kaikenlaisella inhimillisellä tragedialla ihmisestä itsestään. Vaikka jossakin tapauksessa se pitää paikkansa.
0: Joo, kyllä toi vahvasti resonoi. Se resonoi niin vahvasti, että en halua oikeastaan niin laimentaa sitä millään niin sanotuilla viimeisillä sanoilla, vaan sanon vain, että kiitos.
1: Check it out, Joe. Not